0: Hola a todos, bienvenidos a Pim Pum Pan, un podcast sobre cine, les habla Cristian Márquez y Jesús Baclini, hoy les hablaremos de dos películas, empezaremos hablando de I'm Thinking Offending Things, hablaremos un poco de lo que hemos visto esta semana y cerraremos con la, nuestra reseña principal que es la reseña de Mulan. Según IMDB, la sinopsis de la película sería Llena de inseguridad es una joven mujer viaja con su novio a conocer a sus padres en su reclusa granja. Al llegar a ella, se cuestiona todo lo que sabía sobre él y sobre sí misma.
1: Esa sinopsis es una capa muy superficial, de un montón de capas, que si uno se puede analizar la película en general, ya si esto es la capa, lo demás... A pesar de que mantenga esa secuencialidad de, vamos a decir, una capa 1, capa 2, capa 3, podría incluso dejar de ser capas y pasar a hacer otras cosas. Porque la película juega bastante con lo onírico, lo surreal, y uno realmente no tiene una línea narrativa a la cual sujetarse. Es muy vaga, y a lo poco que uno puede sujetarse a nivel de historia, a nivel de un seguimiento, por decirlo así, lineal o convencional, se va diluyendo poco a poco... Entonces puede hacerse una película, por un lado confusa, y por otro lado eh, llevar esa confusión a que no se entienda poco a nada lo que sucede. Pero yo particularmente pienso, o al menos lo que eh, logro entrever de la película, es que es muy sensorial, pero un sensorial muy diferente como lo hemos conversado antes en algún momento, porque es una sensorialidad bastante... Profundo a nivel del pensamiento. Más allá de, de lo que uno puede sentir por una película visualmente. O, o el sonido, la música, qué sé yo. Estas orquestas que, que muchas películas logran introducir en nosotros. Esta es más de lo que nos transmite a nivel de pensamiento. Charlie Kaufman con esta historia que está basada en un libro.
0: O sea, la, la sensorialidad, permítame hacerle okay. agregar. La, la sensorialidad a la que usted se refiere aquí no es tanto que tiene que ver con algo audiovisual. Que sí lo tiene esta peli. Uh -huh. Sino tiene que ver con algo más temático. Y como que tiene que ver más como a nivel del texto en sí. De, el, de cómo se desarrolla el diálogo y en sí la interacción de los personajes y la trama. No es, sí, tanto, eh, no es tanto, por ejemplo, que hablaremos más en un podcast futuro de Waves. También se puede decir de esa película, yo puedo decir que es muy sensorial. Pero por razones muy distintas a la... Exactamente, cuando mencioné
1: eso estaba pensando en Waves y esa uh -huh. diferencia. Uh -huh. Obviamente la película, siento que en muchos aspectos pasa por diferentes géneros porque en muchos momentos uno siente suspenso y llegando incluso a sensaciones un poco de, de terror, porque en un momento uno se siente muy como oprimido, como que algo no está bien, algo puede estar a punto de explotar. Pero más allá de eso, es esta, este discurso. Es un discurso que, sin analizarlo mucho, habla de cómo son las personas, de cómo es la humanidad, de cómo desde el inicio de la película, desde el, desde el monólogo con el que abre la película, ya es entrever que va a hablar mucho de cómo nosotros hemos construido nuestra propia imagen, de cómo nosotros vivimos en un mundo, pero es un mundo que creamos para nosotros. Todo lo que sentimos, todo lo que conocemos, las conexiones que creamos con las personas son constructos nuestros, que eso nos diferencia de otros animales. Creo que lo dice al inicio de la película, los animales viven en el presente. Ellos no piensan ni en el pasado ni en el futuro. Y nosotros somos diferentes y por eso creamos la esperanza. Entonces eso ya, que aparte de que me impactó de cierto modo, Habla mucho de, de cómo va a ser el discurso de la película. Y bueno, es esta pareja que desde el inicio la seguimos a ella. Que se encuentra con él y van a visitar, a conocer a los padres de él. Y ella desde el principio está pensando en que debería terminar con él desde el inicio. Y esto es ese constante tema del final, de terminar. Y cómo ella empieza a analizar en muchos puntos de la película los aspectos buenos de todo eso que ha vivido. Pero al final darse cuenta de si lo vale o no. Y todo eso traspolado a las cosas que uno vive constantemente en el día a día. Conocer personas, pasar por problemas, interactuar con entornos a los que no estamos acostumbrados. Y todo eso en la mente del de protagonista. Yo lo si lo equiparara a una línea de pensamiento un poco más simple. Diría que uno al ver la película uno está navegando en la mente de ellos. Y se siente así. Se siente como plural. Sí, de los protagonistas, de los personajes en general. Porque... A pesar de que seguimos más constantemente a ella, a, a la protagonista que acaba de aclarar que en ningún momento de la película vamos a saber a ciencia cierta cómo se llama, pero los tomo en general a ella porque en muchos puntos unos se toma, se torna en la posición de uno, de otro, Por eso, de la perspectiva de uno, de otro.
0: Entonces es interesante esta película porque hay un punto en donde yo ya no los separo. Yo no diría que son ellos. Somos sino nosotros. Como
1: él, ella. Él slash. Ella slash él o él slash ella. Si nos vamos un poco más allá básicamente se podría considerar un todo incluso uno mismo con espectadores, porque lo que dije, uno se siente como navegando en la mente, vamos a decir de él, ella, o de ellos, o de nosotros, porque al ver la película así funciona la mente humana. ¿Cómo hace uno cuando está en el autobús y va pensando en mil cosas que a veces incluso uno olvida que pensó? o yo que, creo que con otras Yo cosas creo que en la, la, la estructura de la película es esa. No es sí estructura. se puede decir que hay una estructura. No, exacto,
0: no es una <coughs> estructura tradicional de una historia, no es una estructura que trata más de replicar o de asimilar eso.
1: La Así, sinapsis, de la el sinapsis pensamiento del pensamiento.
0: De... Imagínense cuando, sí. por ejemplo, los Baclini, tiene que, cuando venimos a grabar el podcast tiene que venirse en autobús ¿cuánto? ¿una hora? Una hora. A mi casa que vivo un poco lejos. Y bueno, usted porque viene acompañado, pero yo cuando voy lejos y siempre que hago ese viaje de ida o de vuelta es para pensar y pensar y uno, la manera en que piensa no es en una manera de que introduzca un personaje y su mundo y después hay un conflicto y después se... Que sería genial porque así sería mucho más fácil escribirse. Sí, pero no, la manera en que uno piensa es eso, es completamente errática y caótica. Sí, y es como un sueño, es como
1: soñar, de, es soñar despierto. O como son los
0: sueños, exacto. O como es un sueño. Un sueño, uno de repente está en la casa de uno con la mamá cuando tenía 10 años y vuelta y abre la puerta y estoy con mi novia a los 28 años peleando, teniendo una discusión.
1: Bueno, justo, bueno. Ahí... Y,
0: en mi, y en el sueño eso tiene sentido. Que es algo que en la película. En un punto yo dije esto ya no, que yo dije esto es como algo de ciencia ficción otra vez porque yo no sabía nada al respecto. Pero al ver la manera, lo poco reactiva que es la protagonista eso hacia lo que está sucediendo, sí. es lo que me hizo más sentir esta sensación onírica de sí. eso. De que ella sí. está como en una especie de, de loop, como que está, incluso me llegó la, la atrapada, me llegó a la cabeza porque bueno, ya quizás siente atrapada. Usted dijo que ella... Está pensando en terminar con la relación. Y yo en mi cabeza fue como que no. Y de una vez dije. No, ya va así. <risa> o sea, yo no sabía nada. Y cuando ella dice I'm thinking of ending things. La o sea, estoy pensando en terminar las cosas. Yo la primera vez que lo pensé. No pensé con la relación. Pero ahora que usted lo dice es completamente obvio. Era eso. Lo pensé pero, fue con la vida de ella. Pero es, es que también es válido. Yo pensé fue y que. es válido él, en muchos aspectos. Yo todas las veces que ella dijo esa frase. Yo lo pensé fue con esta chama muy deprimida y se quiere terminar con su vida. Y hay
1: puntos en la película que habla del suicidio o hablan de una película que habla sobre el suicidio también. ¿Entonces has visto esa película? No, no, pero ah, hablamos o sea, de ese pedazo. Bueno, Más pero un, la película se puede se puede tomar de muchos formas y en muchos aspectos porque que no caben los sueños o que no cabe en la mente de una persona cuando tiene tiempo para pensar o incluso cuando no tiene tiempo para pensar igual lo hace. Usted comentaba que bueno, que nosotros tomamos el bus una hora para venir acá, pero sin embargo mucho rato, o sea mucho de esa hora, igual que muchos de nuestros días, es como a veces cada uno se pierde sus pensamientos y Exacto. es como que estamos hablando constantemente en el viaje y me parece muy gracioso porque muchos estábamos saliendo de la estación y yo le estaba respondiendo a un amigo porque yo le he dicho anoche soñé con usted y él me dijo como que qué soñó y yo le empecé a contar el, el sueño y mientras se lo, se lo estaba narrando me da como cuando uno intenta contar un sueño... Porque uno jamás va a contar un sueño con fidelidad. Uh -huh. Entonces cuando estaba haciendo el intento... De contar el sueño... Eh, en algún punto estaba pensando también en la película... Y dije... Esto es el pensamiento humano. Así es como nos movemos nosotros dentro de nosotros mismos. Y a veces uno intenta buscar lógica... Al mundo en el que vivimos... Con esas reglas físicas... Y cómo se maneja todo con las reglas... Parámetros, leyes en las que vivimos... en las que todos estamos... O casi todos estamos de acuerdo. Y sin embargo cuando estamos dentro de nosotros... Que todo lo que estructura nuestro universo... Viene de nuestra mente y sin embargo nuestra mente es un desastre en muchos aspectos. Uh -huh. La forma más pura del pensamiento humano es un desastre, es un caos de, de cosas. Uh -huh. Entonces de pues, eso es mucho para reflexionar y la película apoya a que uno sea consciente de esas cosas. De cómo es uno por dentro y de cómo son las personas por dentro a nivel de pensamiento o incluso más allá
0: este, a mí la peli quizás en, en tono y en atmósfera al principio lo que, a lo que más me recordó fue a Inside Louis Davis que también la comentaremos pronto eh, la peli de Los Cohen sobre este músico esta peli es del 2013 2013. O sea, él, la secuencia de esa película donde él tiene que viajar, él viene a Nueva York, ¿no? Sí. Y viaja a Chicago. A Chicago. Cuando viaja de Nueva York a Chicago, y es un segmento de la película completo donde es este viaje de él en carretera con John Goodman y este otro actor, no me acuerdo cómo se llama, Rubio, y que también se siente como algo un poco fuera de la realidad. Esa parte es una de mis partes favoritas de esa película y no necesariamente por algo que aporte a la trama, sino es por cómo se siente. Entonces, la primera parte de esta película, que es un, una gran parte que sucede toda en un automóvil, estas dos personas hablando, es que yo por un punto dije, oh, aunque okay, esta película va a ser similar a Locke. Toda la película va a ser ellos dos aquí.
1: En un punto pensé en Locke también.
0: En un punto también pensé, oh, aunque okay, esta película va a tratar sobre esta chama deprimida que está pensando todas estas cosas y de, de repente su novio empieza a escuchar sus pensamientos. Entonces creí que iba a ser como una especie de comedia romántica con un twist de sci-fi y la película me dio tres cachetadas, ¿no? Entonces yo estaba como que constante. Eso es lo que me encanta de que cuando una película así sale de la nada, que yo no vi ni tráiler ni vi nada, o sea, que yo no sabía nada y que de paso es de un autor que yo admiro mucho y que siempre que saca algo, es como que Christopher Nolan hubiera sacado Tenet el jueves y yo le digo a usted, Baclini, el viernes tenemos que ir a ver Tenet y la vemos y no sabemos nada, ni traer ni tuvimos expectativa, ni nada. Ver una película así es mi manera, ver películas, pero como, claro, soy tan cinéfilo estoy tan metido todo el tiempo en imágenes y todo, uno siempre algo, uno sabe algo, ve imágenes, ve lo que sea. Toda esta película constantemente me tuvo adivinando qué iba a pasar después, cómo se iba a desarrollar y de qué iba a tratar.
1: Y era imposible que no acertara. Era
0: imposible que no acertara. Y como con
1: qué ¿qué va a soñar hoy? Exacto. No. Y,
0: y, que, y, que, y hablando de trailers, que yo generalmente hablo mal de los trailers, el tráiler de esa película, que lo vi después de ver la película, me gustó. Me pareció que era un tráiler que, si lo hubiera visto antes, me hubiera, me hubiera atrapado totalmente, así como que, oh my god, la quiero ver ya. Lo único es que me... Me alegra no haberlo visto porque, claro, a pesar de que no uno no entiende en realidad nada, que es difícil que un tráiler de esta película cuente lo que es la película. Me gusta que no tenía ni siquiera imágenes porque en el tráiler uno al menos vea que hay una escena de nieve, aquí hay una escena con los papás, aquí hay una escena de no sé qué. En cambio, cuando empezó esta película, ellos están los dos en el carro, en el coche, yo creí que toda la película iba a ser ahí. Y yo, mierda, y, la, y los, el diálogo que estaban teniendo y la discusión, yo ya estaba muy metido solo por eso, a mí me pareció desde el principio del texto con el que se trabajó aquí me pareció top notch o sea me pareció otra cosa un, otro nivel de que bueno, Charlie Kaufman, que él es más conocido como guionista, uh -huh. y ha sido guionista desde los 90, o se han hecho películas de, escritas por él, a él se le ha dado poca oportunidad para dirigir películas porque las veces que lo ha hecho no han, han sido un fracaso comercial, pero es entendible no, se sí. entiende por qué yo he visto las tres pelis que él ha dirigido que son Cinecdot New York, probablemente lo pronuncie mal Anomaliza y esta Thinking Offending Things Pero él escribió escrito muchas otras Esta Cine Dog New York Es particularmente aclamada, de hecho Roger Ebert Que es el crítico de cine Más famoso, aclamado y respetado De toda la historia del cine Que murió hace, hace unos 5 años Él dijo que esta película Era la mejor película del siglo XXI Yo esa película la vi y de verdad que No pude o sea, si sí, hay una definición de inmamable, fuerte <risa> película. Pero estoy consciente de que era como que quizás yo en ese momento no estaba listo para ver esa película. Eh, no digo, no estaba listo no solo quizás a nivel de que no me esperaba lo que me iba a ver. Sino que ese momento, qué sé yo, como que la empezamos a ver tarde en la noche. Quizás mm, te está un poco mm, cansado. Es una es película súper sí, no, sí, no, sí, sí. densa. Dura tres horas casi. Hay cosas que me gustaron mientras la estaba viendo, pero en general se me hizo un calvario de esa película terminarla fue una tortura entonces no fue una buena experiencia pero le quiero dar otra oportunidad porque bueno muchas a preguntar mucha qué gente se volvería a ver. sí sí porque mucha gente la ponen en la, el top de sus listas de mejor película de todos los tiempos o mejor película del siglo XXI o mejor x además de que es protagonizada por Philip Seymour Hoffman que es uno de mis actores preferidos de todos los tiempos
1: y que ya no volveremos a ver nada de él así que
0: sí entonces la, la le quiero dar otra oportunidad Vi Anomalisa que me gustó mucho, me intrigó.
1: Anomalisa fue una de mis películas favoritas de, de ese año, 2015, que si me no la recuerdo.
0: Anomaliza tiene una sensación parecida a esta, de que es que empieza y yo digo, ok, ¿qué está sucediendo aquí? Y de repente se va poniendo más raro, y más raro, y más raro, y más raro, y uno dice... O sea, no ha llegado ni a la mitad y usted dice, ok, esto ya no es la realidad. Y empezando es, por es el río. estilo de
1: animación, que es una animación diferente, ¿Ah, sí? es... No, no es convencional. Y desde ese punto, pues también atrapa bastante. Sí. Es una combinación bastante. Pero
0: buena. digamos que Charlie Kaufman siempre hace cosas muy interesantes. Vin John Malkovich. Es súper interesante. El concepto es una locura de esa película. Mi favorita escrita por él es Adaptation. Es como que yo hago una película sobre cómo escribí esa película que, que hice. ¿Entiendes? Uh -huh. claro. Entonces, la peli trata sobre este escritor que está... Físicamente a propósito es Nicolas Cage Pero físicamente el cabello y todo Está hecho para que se vea como Charlie Kaufman Que tiene este problema para adaptar una novela Que se llama El cazador de, la, el cazador de orquídeas Si no me equivoco Y tiene este bloque creativo de Que no sabe cómo adaptarla Y él trabaja con su hermano Este bloque creativo lo representan en la película Como el hermano gemelo de él Entonces son dos Nicolas Cage Disfrazados como Charlie Kaufman básicamente Tratando de adaptar la película Que estamos viendo es demasiado meta, que eso es de lo que quería <risas> hablar. Meta, que no sé si ese término se usa en español, en inglés, mera, quiere decir cuando algo hace mucha referencia a sí mismo o a cosas del universo en donde él mismo se encuentra. Por ejemplo, el, el humor de Deadpool. Uh -huh. Se puede considerar que es un humor muy meta. Esta película constantemente está haciendo referencias literarias de música y cinematográficas Cinematográfica. que... Están hablando de otra cosa, entre comillas, otra cosa, pero en realidad está constantemente haciendo referencia a la misma película. Por ejemplo, quizás la parte más así icónica, creo yo, es cuando hablan de A Woman Under the Influence, o Una Mujer Bajo la Influencia, que es la película más aclamada de Nick, eh, John Cassavetes, que es director neoyorquino, actor, quizás más conocido porque él hace el esposo de Rosemary en Rosemary's Baby. Él, fue, él, se, él lo conocen como el padre del cine independiente estadounidense. Él fue una de las primeras personas que agarró y decidió hacer películas fuera del estudio y hacerlas por su cuenta y simplemente basarse en el, en el guión y los actores. Y él siendo actor, el trabajo actoral en sus películas particularmente era muy notable. De hecho, la actuación de Gina Roland en Una mujer bajo la influencia, que ya hace una crítica de esa actuación aquí, es una de las actuaciones femeninas más impactantes, así como que se quedaron marcadas en mi cerebro, que yo he visto es la de ella en esa película. Todas las críticas que hace Jessie Buckley, la actriz, que el, el personaje no tiene nombre, es John Woman, se ponen los créditos como joven, mujer, o mujer joven, sobre esa película es en realidad ella hablando constantemente sobre críticas que ella misma, probablemente el escritor, tiene sobre la obra que él mismo está escribiendo, que es algo que él constantemente hace en sus guiones. Él hace referencia a él mismo o al proceso de escritor en la misma obra, que es un poco confuso, pero me parece muy interesante que lo hace porque es como la manera de él quitarle a los críticos esa crítica.
1: Y ella, en esa parte que habla de esa película, lanzando esta crítica, que en un punto se puede sentir como aislado de la conversación que ellos están teniendo, ella ahí está imitando a una crítica estadounidense que se llama Pauline Kael O sea, está haciendo una representación eh, uh -huh. de cómo esta crítica... Suele hacerlo, yeah. o sea, está interpretándola básicamente. Entonces, ahí eso forma parte también de, de lo que usted menciona de esta, esta meta uh -huh. en, el, en el discurso, en la narrativa de esa película, que constantemente está lanzando estos puntos de referencia. Como cuando también hay una. Vemos a un personaje que. También quería hablar de ese personaje. Que a lo largo de la película uno lo siente aislado de todo lo que uno está viendo. Que es un, una persona de tercera edad que es un conserje en una escuela secundaria y tal él en un punto está viendo un programa una película en la televisión mientras almuerza y es una parodia e incluso ahí aparece porque muestran como la escena final de esa película que él está viendo y nos cree que aparece Robert Semekis. Y ahí uh -huh. pues eso también ayuda a formar parte de esta, esta meta de la que... Sí, que o se sea, la, la, película. la
0: película hace constantemente chistes internos para gente que, está, que le gusta el arte y el cine y la literatura. Sin embargo, yo no creo que sea necesario haber visto una mujer bajo la influencia para captar lo que ella dice ahí. O sea, ella está hablando sobre la película que estamos viendo mientras habla sobre otra película. Entonces, si usted no haya visto esa película, usted entiende esa crítica porque todo lo que ella está criticando son cosas que nosotros acabamos de ver. También habla de David Foster Wallace. ¿Usted conoce a ese escritor?
1: Eh, no, lo conocí fue ahorita por la película. Bueno,
0: ese escritor lo que ya dice es muy cierto. Dice, solo lo conocen, hay personas que, no lo dice ella, de hecho, lo dice él. Dice, muchas personas no lo conocen, pero saben que se suicidó. Y ese es su legado. Es el escritor que se suicidó. O sea, es más famoso como este factor negativo, podemos bueno, decir negativo, del escritor que en sí su obra, que es tan influyente y tan poderosa. Entonces, eso mismo se podría incluso decir de Charlie Kaufman. Lo relaciona como este tipo también, que es como expresivo, que saca estas películas que siempre los personajes están en una crisis existencial sufriendo de una manera. Siempre hay una surrealidad extraña. Es sí, como cuando. Y no se puede
1: analizar las películas que le ha escrito, hablando ahorita, por ejemplo, de, no sé, de Eterno Resplandor de un Mente Sin Recuerdos, que usa el elemento también de la pareja, uh -huh. pero ahí sí hay un elemento como sci-fi. Pero igual es todo este problema interno de la mente, de cómo conectamos y cómo percibimos las conexiones pero, con las personas. Pero ahí, en, en
0: esencia, hay algo que él siempre, por lo menos en el eterno resplandor de una mente sin recuerdos, él habla mucho sobre el sobre el tiempo, el pasar del tiempo y la experiencia del pasado, y el pasar de uno por el tiempo, o del tiempo por uno. Que y lo eso mencioné. se reflejaba
1: en esta película también.
0: Entonces, esta película, Diego, el pana con el que la vi ayer, me dice. ¿Usted qué cree que trata esta película? ¿Cuál es el tema principal de esta película? Y yo dije, coño. A mí lo primero que se me viene es, es un, hay un tema de identidad ahí, porque es un, hay un punto en donde la separación entre ella y él se vuelve casi que indistinguible para nosotros y para ella. O sea, ella y él, ella no sabe qué, en qué parte termina ella en qué parte termina él, y ella no se siente bien con ella. Es un tema de identidad ahí, de cuando usted está con una pareja que me parece muy interesante, como ese conflicto que tiene ella. Además de que cuando también aclara un poco de, de cómo lo conoció a él y dice, dije que sí, y que sí, y que sí, y después dije que sí otra vez, a pesar de que todo el tiempo que decía que sí, que no, y un sí llevó otro sí, otro sí llevó otro sí, me sentí súper identificado con esa vaina cuando dijo eso. Identidad, el paso del tiempo y cómo lidiamos con el paso del tiempo, y cuando ya lo dice, cuando fui a la. Siento que los padres de Jake, es que se llama el. Que ya el constantemente
1: no sabe cuánto tiempo llevan saliendo.
0: Y dice: Los padres de Jake, siento que el tiempo está pasando por ellos, que yo pasé por ellos más no que algo así que que también para mí es como que ¡puf! porque también es la visión que uno
1: puede tener a eso ah, yo en ese momento recordé ella dijo, ella dijo, esa parte sí se me quedó mucho que es que solemos pensar que el tiempo es una línea y nosotros somos un punto que va pasando por esa línea y no, que nosotros somos un punto estático y es simplemente el tiempo que pasa, pasa a través por nosotros. de
0: nosotros a mí esa parte me <risa>. el, <ríe> cerebro, el what the fuck"? también que bueno aquí mencionando que los padres de Jake son interpretados por Tony Colette que yo apenas vi a Tony Colette yo o sea no sabía que estaba Tony Colette y por este ya me siento
1: muy mal de no haber identificado a David Douglas.
0: Yo, yo pero yo no me sa yo el nombre de él lo vi y yo ah mira yo creí que lo conocía y no me acordaba el nombre pero yo me lia, sabía yo no me que sabría. lo conocí
1: que lo había visto un montón y yo no yo yo lo que se me hace rato que como fan de Harry Potter es sorprendente que no, es sorprendente que no lo reconociera y me siento mal de no haberlo hecho, pero yo sí decía que yo lo había visto en algún Yo lo grado. reconocí
0: de inmediato porque ese actor donde salga es bueno. Así sea cualquier papel que haga. Y aquí, pero no aquí, aquí fue una
1: transformación increíble. Sí. Porque esa forma de caminar, de andar, de, de inclinarse, de mover la cabeza cuando, Muy cuando hablaba.
0: Y, 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 y que él cuando, los, la primera vez que lo vemos, cuando baja las escaleras, tiene como 70 y pico de años. Después cuando está cenando tiene como cincuenta y pico. Después tiene ochenta y algo. Después tiene 40, o sea... Que eso es parte de este surrealismo de toda la película, de cómo... De lo que sucede, que esto no es una... O sea, créanme que no es ningún spoiler que esté diciendo esto. Si nosotros hacemos el intento de que este podcast sea el podcast de spoiler esta película... Es imposible. Sería burda difícil. Es muy difícil. Este... Pero a ver, no sé qué más poder decir, pero a mí la... A mí de verdad es que la película me impactó mucho. Y me dejó pensando muchísimo.
1: Para dejarse llevar... Es, para es lo decir, que, iba, eso iba a decir. Si no hay yo, que buscarle las cuatro patas. Si al... yo la recomiendo,
0: al, si yo le recomiendo esta película a alguien que no es necesariamente súper cinéfilo y súper así intenso, artístico, qué sé yo, yo le diría es que no trate de entenderla. Porque el punto de esta película no es entender, me hmm, empezó así, no, esto quiere
1: decir esto, esto quiere decir esto, esto quiere decir esto. Que uno lo intenta, porque es inevitable, ya no tiene como esa, ese formato. Pues yo no, o... yo,
0: yo no sé si es que yo ya... Ya como que me acostumbré a ver películas así que yo no, ya no intento entenderlas. Lo que pasa es que, bueno, al
1: menos en mi caso yo tardo en decir, ah bueno, ya me Sí, llevar". bueno,
0: yo hubo un punto en donde cuando llegó a la casa y empecé a ver este cambio de tiempos y todo, yo dije, ok, esta película no se trata de, de ver punto A, punto B y a dónde Ajá. llega y cuál es el arco. ¿no? ¿Qué me deja a mí cada momento, cada línea de diálogo, cada cosa? Lo que yo no diría, no la traten de entenderla, pero prestenle mucha atención. No necesariamente para
1: que la entiendan. Sino a ver qué les deja, cómo se sienten con cada cosa, qué los hace pensar Y hay una parte en la película eh, que uno al final tampoco entiende muy bien O no define, mejor dicho, qué hace cada uno de los personajes con su vida O sea, qué son realmente en su día a día Y hay una parte en la que la protagonista eh, dice que es pintora Y empieza a mostrar sus pinturas Y ella habla de lo que ella intenta representar Ella dice, no, yo pinto paisajes Pero yo busco intentar... Que estos paisajes que yo pinto generen una sensación, un sentimiento. que Esa es otra parte ven... muy
0: meta que está la película hablando de sí misma. Porque el señor el padre hace el, hace el rol que puede hacer mucha gente del público dice, sí. no lo entiendo. Yo necesito que, ¿Que, que haya era, una persona que esté triste alguien, en sí, el cuadros cuadros para, para yo saber que triste. es un cuadro triste. Exacto. Ahí están hablando de la película. Porque eso me parece muy interesante. Ese discurso retroalimentado que tiene la película constantemente a mí me parece muy Creo que ahí curioso. se condensa.
1: Eh, la intencionalidad que debe tener una persona al momento de ver esta película. Ajá. Ahí está reflejado cuando totalmente. ella dice, uno, y... es, uno debe ser ese personaje, el del papá de, de él, de Jake. en ese momento, y darse cuenta de, de, de esa visión que uno tal vez quisiera tener, pero uno debe quitársela encima sí y decir, no, no, o sea, tengo que estar abierto a lo que me van a decir ella. También es
0: válida esa visión, pero existe, que ahí está, está ella, que ella explica, no, esto es que porque la sensación, ella de hecho explica, de alguna manera está explicando el expresionismo la, uh -huh. la, la, la pintura expresionista Jake es el que le dice padre pero para eso ¿por qué no tomas una fotografía o sea, así si no, quieres algo
1: que parezca ah porque el papá dice en un momento que le gustan las cosas que parecen fotos porque él sabe que él nunca va a poder hacer algo así eso le parece dice, un, talen, that's, un talento that's, er,
0: el, eso es talento eso es no sé ajá, arte, y
1: tal. el hijo le dice pues papá si quieres hacer algo como una foto para una
0: foto como una foto exacto, exacto. exacto. interesantísimo ese tipo de, de segmentos de diálogo y de de esa manera de es como una meditación de la película sobre ella misma constantemente. A mí me pareció muy interesante. O sea, es una de esas películas que me hizo terminarla y yo quería volver a verla ya sabiendo cómo se iba a desenvolver para estar un poco más en sí, el momento. Yo quisiera volverla a
1: de... ver pero con menos sueño porque es pues, tarde y bueno, igual... Eh... Sí, no,
0: definitivamente no es una película no, para, no para ver con más sueño. No es para play a las dos de, la de la mañana, mañana. No.
1: Pero eh, también quisiera hablar un poco de eso que estamos hablando de lo meta Y la, la película habla de ella consigo misma... Con ella consigo de sí misma... Mismo, ¿eh? ajá, y que fue estrenada en Netflix... ¿Qué hacen las personas cuando entran a Netflix? ¿Quieren pasar un rato? ¿Medio ver algo ahí? Eh, ¿Relajado? ¿Chill? ¿De repente mirar el teléfono un poco mientras está pasando ahí? Y eso también siento que habla mucho de la propia película... Porque es una película que si una persona le da curiosidad de darle play en Netflix... ...se va a llevar un trancazo... ...no va a ser lo que se acostumbra o sea, ...digamos
0: que la población... ...general de Netflix... ...no todo el mundo... ...obviamente como gente como nosotros que... ...mi intención no era ver esta película... ...de hecho estamos hablando de esta película... ...pero fue casi que a última hora que decidimos hablar de ella... no pero la ...porque salió hace nada... ...porque salió hace nada exacto... ...pero gente como yo apenas vio Charlie Kaufman... ...dijo nada... ...pero claro como yo son un poco que 10 nerds en el mundo... ...que dijeron... <risa> eh, ...oh Charlie Kaufman vamos a ver esta película... Pero va a haber mucha gente que simplemente va a ver esto, que van a imaginarse que es algún tipo de comedia romántica o algo así, y se, ahí esos son los que se van a llevar, un, se van a o se van a meter en un mundo que no sabían y van a descubrir algo nuevo, o simplemente capaz y ni siquiera la van a terminar, se van a aburrir y la van a quitar.
1: Probablemente.
0: Porque claro, llega un punto de su realidad hacia el final, que yo admito si tengo una crítica con la película, sería que que ya al final sí es verdad que me desconecté un poco cuando ya se fue a, a la mierda a muchos números. O sea, ya, ya la mierda se salió hace rato, pero o sea, me refiero a, a que cuando ja, hay un número musical, hay una coreografía de baile, después hay otro número musical, entonces... Yo estaba intentando
1: buscarle el trasfondo, pero no pude.
0: No, yo, o sea, sí, yo puedo, yo puedo sacar un par de suposiciones, pero lo que digo es que que como, como tuvo como esa interrupción con lo que tenía la historia, a pesar de que la historia no era, line, o sea, era lineal, pero en esta estructura toda onírica, yo, en, en, digamos, en el último número musical de la película, yo me, como que me dispersé un poco, y de repente cuando vuelvo a enfocarme, se acabó, y yo, mierda, tenía que haberle... O sea, como que la película hizo que me distrajera, pero justo al final, toda la película me mantuvo como muy enganchada, muy prestándole atención, y justo al final final... Como que me desconecté y no me di cuenta que era el final y de repente se acabó. Y yo, coño, me sentí que
1: me perdí el final a pesar de que lo estaba viendo. Sí, eso suele suceder. Eso Esas pasó. películas en las que uno no está enganchado a un punto definido, a unos puntos definidos de la historia, de la narrativa, de, la, de lo que nos quieren contar, pues a veces uno no sabe cómo qué agarrarse. Uno puede agarrarse a momentos, pero como van cambiando constantemente, pues llega un punto en el que inevitablemente uno puede soltarse. Pero... Yo siento que a mí también me pasó hacia el final... Diciendo que ver esta película es como un poco la humanidad con los océanos, que lo han ido explorando poco a poco, pero nosotros no sabemos qué coño hay en lo más uh -huh. profundo de los océanos, y tal vez pasa mucho tiempo sin saber la ciencia cierta, y esta película es un poco eso, o sea, empieza arriba, en la superficie va bajando y va bajando y va bajando, y uno llega a un punto en el que uno puede seguir viendo, tal vez no entienda qué está viendo, pero puede seguir viendo, pero llega un punto en que ya todo es oscuro y ya... No, veo no entiendo nada, pero uno puede sentir que si la presión, eh, hablando específicamente del mar, la presión, no sé qué, qué historia, uh -huh. toda esa sensación que al final es eso. Uno está viendo, uno está entendiendo, pero uno siente. Uh -huh. Y siento que al final es eh, la intención final de Charlie Kaufman, o una de sus intenciones finales con esa película.
0: Yo siento que los guiones de él es mucho él literalmente hablándonos. Él es uno de esos guionistas que cuando escribe, escribe desde las tripas. Y las películas de él son súper... los guiones de él son súper... Biográficos y súper Que tienen que ver con problemas Y cosas que él siente y así se sienten las películas Entonces como dije el, eh, Me parece que trata temas del, del Paso del tiempo De la identidad Que me parece muy curioso el discurso de identidad que tiene Sobre todo entre parejas Y, y sobre la depresión Pero al final yo ya siento que es el artista Hablándonos a nosotros directamente Y diciendo sí, Es un discurso, y ¿Y diciendo, un discurso? Es, li, es literalmente un discurso en la película y, pero es hacia nosotros, de que eso, sí, él sin nosotros, él no estuviera ahí, sin nosotros y sin esas personas que tiene que y lo que sea, y es como una especie de agradecimiento trágico, melancólico.
1: Yo lo podría sentir incluso como un ensayo, un ensayo actuado, sí, sí, básicamente, sí. Es, es. un ensayo audiovisual, uh -huh. eh, se puede decir incluso y muy bien representado porque las actuaciones son... Ah ideales. bueno, yo, y yo no recuerdo haber visto a Jesse Plymouth por ejemplo, eso, Jesse Plymouth. fuera de Breaking Bad y de El Camino. ¿En serio? Sí, no lo recuerdo sí. de alguna otra cosa. Qué
0: loco porque Jesse Plymouth es uno de esos actores que está en todo. Él lo han metido en todo. Él sale en todos lados. Él lo hace de este papel que hizo aquí, que es similar al que hace en Fargo, en la segunda temporada de Fargo. que no ha visto Fargo? Que es, que es como el, el, la pareja así, el bueno, buena gente y no sé qué. Así como usted sabe, como, sí, como el novio, esposo, buena gente, amable, que no es el dominante de la relación, digamos. O estos personajes perturbadormente cool. O sea, cool en el sentido de que son malvados, como el de Breaking Bad, pero no de una manera ja, 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 malvada, sino... Como una malva una No sé... ¿Cómo la escribiría usted? Como
1: una, una... maldad... Eh, floreciente
0: Sí... Una maldad ahí como... Me, es, es, es inocente con Sí... sí.
1: Es, es, esa creo que es la palabra Pero yo él no sale... En, de decir, en The Master...
0: Eso. Battle Chip... Game Night... ¿Han visto Game Night? Que es una comedia romántica... Con Jason Bateman y Rachel McCam... salen The Irishman... Sale... Yo lo he visto en Vice... salen de The Post... Hostiles... American Made... mire aquí... tiene Spielberg... O sea... Ese, él es un actor que yo desde que lo empecé a ver no lo he dejado de ver a mí yo él lo he visto en toda vaina sale siempre en todos lados quizás ustedes lo han visto y no se han dado cuenta muy probablemente sí. pero porque aquí porque hace protagónico y en Breaking Bad es un papel bastante sí, importante pero como les digo, él ha salido él, él, yo no sé de quién es hijo de él o que la gente... eso pasa
1: mucho, que uno ve películas y años después cuando de repente un actor bueno, lo dice una de más cosas y así uno vuelve a ver esa película o algo de esa película y uno dice, ay... Yo no recordaba que esa persona salía aquí porque bueno, estaba como ese desconocimiento. Yo me acuerdo de... que
0: yo con mi hermano lo comentaba que ni siquiera no sabemos el nombre de él y nosotros
1: decíamos este tipo otra vez, que me
0: acuerdo que al principio <risas> lo llamábamos, era como el hijo, el hermano perdido feo de Matt Damon, era como le decíamos nosotros.
1: Pues tiene mucho parecido. Pero antes ¿sí? tenía más,
0: ahora está como más gordo y más mayor, pero cuando él recién empezó, cuando, em cuando empezó a salir en Breaking Bad y eso, más
1: joven. Ese es uno de los rasgos que yo digo que falló mucho en el camino. Que se supone que el camino viene Así. directamente después de cómo termina Breaking Bad. A mí eso no me importó y... en realidad. No, no, afecta no nada, afectó nada, pero fue un detalle. Sí, sí. Un detalle ahí que pero me sí, obvio, pero... todos subieron en
0: 5 <risas> minutos, todos subieron 20 kilos. Este, pero a ver, yo esta peli verdad es que la recomendaría. Yo le recomendaría que se lancen ahí a esa aventura. Que sí. No, no necesariamente puedo decir que les va a encantar a todos, pero creo que... que tal vez la encantará a muy pocos.
1: Sí. Es que a uno les de repente.
0: este pero yo creo que, que deja, bueno, probablemente las personas que escuchan este podcast Creo que van a tener cierto interés, al menos curiosidad por este tipo de películas Si no les guste, porque a ver, hay muchas películas que a mí no me gustan necesariamente Pero que me dejan algo, o sea, me dejan pensar o hay
1: algo, algún detalle o algo que... Esta película es una aventura parece interesante es una aventura, es una aventura como uno no la hace, la esperaría A mí me pareció buenísima, a mí y
0: hasta ahora lo que va de 2020 me parece una de las mejores cosas que he visto en el 2020 Las más interesantes, mejor hechas, mejor actuadas, mejor escritas Entonces la recomiendo Como digo, no es para todo el mundo Creo que eso quedó claro entre lo difícil que fue aquí un poco hablar de la película Pero lo vale Pero sí, de verdad que, que está muy, muy interesante
1: Volví a ver, es algo muy corto y muy conciso Que es un video en YouTube de un canal que es muy bueno y se lo recomiendo totalmente que se llama Kurgesak in a nutshell es un programa que hace aulas sobre temas de humanidades ciencias eh, naturaleza es un programa con bases muy científicas y lo hacen de una forma muy bonita porque hacen unas animaciones bastante atractivas super y, bien bueno, trabajado totalmente hacen el o sea, tema es...
0: No tiene nada que enviarle a cualquier programa animado. Es mejor que muchos programas que uno llegó a ver en televisión. Educativo, animada, sí.
1: Eh, estos programas que buscan. Bueno, muchos canales quieren tener como su sección infantil donde enseñen cosas, pero esto ni siquiera es para niños. Esto es para todo el mundo. Uh -huh. Bueno, es, es accesible tema, para eh, todo el mundo. Sí, hay, hay videos temas... que son de temas más maduros que otros, sí. pero es en este bien. caso. Bueno, y la ventaja es que el canal, a pesar de que es un canal de origen alemán. Tiene sus videos, normalmente están eh, yo de hecho en inglés. Yo de hecho no estoy seguro
0: si es de origen alemán, sé que el nombre, el, usted sí sabe si es de origen alemán. Es que yo creo sé que el... muchos
1: de sus videos están, y sobre todo los primeros, han sido narrados en alemán. Ah, sí. Fue que luego lo hicieron en inglés ya, 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 ya. y la mayoría de sus videos están traducidos a un montón de idiomas, entre esos el español. Entonces, que Cristian hace poco me comentó. Que tienen un canal con videos narrados en español. O sea, no sabía. ese
0: canal es tan exitoso y tan grande, ha sido tan influyente que ellos ya han sacado versiones del canal en distintos idiomas. Si no me equivoco, tiene una en español donde no tienen toda la parrilla de cosas que tienen en inglés, pero tienen la gran mayoría. En todo caso, las cosas que están en inglés todas tienen subtítulos, buenos subtítulos, no los no subtítulos lo generados automáticamente, sino subtítulos. En YouTube les dan la opción de subtítulos. Y tiene subtítulos buenos en español. Incluso
1: tiene en español España y español Latinoamérica. Exacto. Entonces está bastante bien. Sí, sí, sí. Y aparte del video que yo quiero hablar específicamente ahora, una historia bastante curiosa, el video se llama The Egg. Como el huevo. Exacto. Está basado en un texto de Andy Weir, que Christian acaba de confirmar. Es el mismo autor del que está en el que está basada la historia de The Martian, la película con... Matt, Matt Damon dirigida por Lily Scott. Exacto. Diego tiene una historia muy particular Al menos conmigo Porque aparte de que el texto Y todo lo que habla Y la forma tan bonita En como lo muestra este video Que lo hace mucho más ameno Mucho más atrapante Y mucho más
0: eh, Es más accesible en general
1: Sí Y genera una sensación muy Muy bonita A pesar de los temas que habla Que bueno Todos eh, Lo hemos pensado alguna vez El tema de la muerte El tema de Dios De cómo sentimos nosotros La experiencia de la vida Y la posible experiencia Después de la muerte claro posible vida después de la muerte. De Exacto, Día, eh, lo vi justo unos 20 minutos antes de enterarme de que mi abuelo había muerto, eso fue hace unos meses, lo vi, me fui a bañar y al volver pues vi la noticia y yo mientras me bañaba y todo eso estaba pensando en el video y todos estos pensamientos y afluencias de ideas que le llegan a uno después de ver algo como esto, pues siento que de alguna forma me marcó esta mañana, volví a ver el video porque se lo mandé a unas personas de las que le había hablado de él Y volví a sentir esta sensación Y dije que esto es algo de lo que vale mucho la pena hablar en el podcast Empezando por el canal Que como ya dije es un canal increíblemente interesante Súper llamativo, atrapante Y es que constantemente uno quiere estar revisitando todo el tiempo Y más específicamente este video Porque siento que para muchas personas Bueno, dudas existenciales que tenemos todos Que no es que esto vaya a resolver esas dudas existenciales Pero... Pueden abrir una ventana nueva, un panorama Una un nueva panamá. ventana de pensamiento. Exactamente, sí, que, puede que puede ser importante, incluso para muchas personas podría ser beneficioso, como para mí, en muchos aspectos lo fue y lo sigue siendo. Entonces, para mí esta es mi recomendación de la semana, este video y este canal.
0: Sí, yo eh, a, a ojos cerrados recomendaría también ese Kurgesat, Ese canal es una joya de la humanidad, pienso yo, a nivel educativo... Y de información y cómo la transmite, y todo el cariño y todo el esfuerzo que le ponen a cada uno de sus videos.
1: Y la amplitud de temas que habla. Y la amplitud Eso de temas es importante. me parece
0: que es de PANA uno de esos canales de YouTube que es, hay que seguirlo, o sea, es invaluable. Ese, Yo sé ese que ejemplo. hay muchas
1: personas que están poniendo el oído, tratando de entender los nombres de las referencias que damos, pero quiero que sepan. Si no lo han notado, que en la descripción de los podcasts siempre hay una lista de todas las referencias y películas, series y, o lo que sea que nosotros hablamos, aparece una lista Y bajo. también
0: haremos un post en Instagram
1: con las recomendaciones, con las recomendaciones y hablado, pues ¿sí?
0: definitivamente creo que incluso en Twitter podemos publicar el link directo de Dieg. Sí, totalmente, para que es genial. estén pendientes allí. Genial, una gran recomendación, de verdad que pff, me pareció ese Dieg cuando lo vi, me encantó, lloré cuando vi ese video, también me sentí muy identificado por razones personales, pero... Me gustó muchísimo. Yo vi cuatro cosas fuera de las, que, de las reseñas principales de esta semana. La primera de ellas fue Ready or Not, que es esta película del 2019. Película de un thriller, terror, comedia, que me pareció súper entretenida. Eh, la noche de bodas de una novia toma un siniestro giro cuando la excéntrica nueva familia de su esposo la involucra en un terrorífico juego okay. que termina en muerte. Entonces, es la ópera prima De estos dos directores Que se llaman Matt, Bettinelli, Nelly, Olpin y O sea, que fue una codirección Tyler Gillette, sí, pero es uno de estos Sí, codirección, pero creo que es uno de estos dúos Que trabaja constantemente juntos sí,
1: Como los Nolan, como los Cohen. Como
0: Como los Cohen. me pareció que es muy entretenida Me parece que la película de verdad Que no sería lo que es si no fuese por la protagonista Que se llamara Weaving Y después cuando, digamos, cuando la mierda le da el ventilador <risa> ahí también demuestra ella ser una una <risa> héroe que pasó <risa> que
1: se apreció. O sea, pero entienden a lo que me refiero, <risa> ¿no? Claro, lo que pasa es que es una, una frase, es un chiste, un, una forma de decir eso que uno tarda unos dos o tres segundos porque uno se imagina la <risa> escena <risa> Y sí. luego, se imagina, a ver, con uno es pequeño, uno siempre tiene la idea, y voy a echarle esto al ventilador para ver cómo se esparce, bueno. y al final termina uno con todo en la cara, y entonces uno tarda esos segundos en darse cuenta. Lo siento, lo, que pasa, es <risa> no, que, es así, lo que pasa es que
0: esa es una expresión <risa> en inglés que se llama when the shit hits the fan, es una expresión común que se usa en inglés cuando se habla del momento cuando todo explota, mm -hmm. o del momento así, when the shit hits the fan. Entonces En español sería que no creo que que en español creo que no se usa, pero me entendieron.
1: No, pero tal vez a partir de ahora a se partir de ahora, a usar ahora usar, bueno, a mí sí. me parece que
0: refleja muy bien sí, lo que uno quiere decir. Bueno, cuando la mierda le al ventilador de la película y ella ya no está en esta comedia romántica o en esta película donde es una novia que se va a casar con su marido, sino que está en este juego de la muerte, que antes fue todo este carisma de ella, de una actitud así como muy quirky, como muy no sé, me cayó bien, me cayó muy bien ella. Después, cuando le toca como tomar mano en el asunto, es una hero heroína de acción genial. La fotografía es buenísima, la música, los personajes, cómo se desarrolla la historia. El final me pareció la cosa más increíble que hay.
1: La compararía un poco, a ver, oyendo un poco como hasta este punto y sobre todo la historia me hizo recordar a The Invitation. Sería una no. buena No, para nada. O sea,
0: se puede comparar con The Invitation quizás por el mood y tal, eh, por el mood no, en lo absoluto por el mood, por... <risa> Por el setting, por el, ¿cómo se dice? El, el planteamiento. El, el planteamiento uh -huh. de la historia, que uh -huh. es en una casa, hay como una especie de dinámica ahí entre un grupo de gente. Pero esto es una comedia, una comedia negra. Yeah. Invitation es un drama, un drama, thriller, sí. terror, ya. Yeah. Esto tiene elementos así más... O sea, aquí da risa, hay momentos donde gente muere y da risa. ¿entiendes? Entiendo, ya, yeah, ya. Yeah. Entonces ese tipo de película. Es una comedia negra. Pero el final, a mí me encantó. Creo que es algo que puede dividir a mucha gente, ese final de esa película. Eso lo hace más interesante. A mí me encantó, porque era un final que o se van mucho a la mierda, o se recatan un poquito más. Estos decidieron irse de, marico, de clavado así, <risa> completo a la mierda. Me pareció súper entretenida. vemos que no es una película súper profunda ni nada, pero así como película cotufera entretenida de misterio, está genial. Ready or not me pareció muy, muy fina anotada La otra película que vi fue Touki Bouki, que en español sería como El viaje de la hiena una película de Senegal, es de 1973, en el cine africano, que digamos que es uno de los de los continentes, digamos que es el cine que siempre se deja más rezagado es el de África esta película es una de, la, de las más famosas, de las más como conocidas y representativas del cine africano, la peli trata sobre una pareja que vive en Dakar, que es la capital de Senegal y quieren irse a Francia quieren de alguna manera ir a vivir a Francia, tener una mejor vida allá, entonces la peli transcurre en un día en la vida de ellos tratando de a través de, de trampas y jugarretas conseguir el dinero o los recursos necesarios para irse en el próximo buque a Francia Como en Venezuela. de alguna manera sí, me recordó en, alguno, en algún punto a Venezuela, la película la, está disponible en el Criterion Channel que fue donde la vi, se ve súper bien a pesar de ser una película africana de 1973 y me pareció extremadamente interesante, me parece que también tiene como una estructura un poco onírica Donde digamos que la, la manera de se desenvuelve y las cosas suceden No necesariamente como sucederían en el mundo real, sino como en un mundo que plantea esto Como más simbólico, más metafórico, más de surreal Y también donde hay una conexión bastante ahí como importante con, con el entorno que viven con esa sociedad, es como un retrato de la sociedad de Dakar en esa época y de estas inquietudes que tienen esos jóvenes en esa época, que me sentí identificado un poco con Venezuela, con toda esta gente, estos jóvenes que se sienten atrapados ahí, quieren salir, quieren irse, venirse a Europa como nos venimos nosotros, o a Estados Unidos o a otro país de Latinoamérica. Me parece que la banda sonora está muy buena, está muy interesante, la fotografía a pesar de que es una película que se nota que es con muy bajo presupuesto tiene una propuesta fotográfica muy interesante y también crea una atmósfera muy particular la recomiendo mucho fue una película que me dejó como con intriga sí diría que es una película quizás más para cinéfilos y gente que quiere como saber de cine y sobre historia del cine creo que es una voz muy interesante viniendo de África
1: sí, esa exploración que se puede hacer a cine a ver, que nosotros podemos ver cine estadounidense más que todo uh -huh. eh, europeo en algunas ocasiones latinoamericano muy yo diría, diría que por
0: orden jerárquico sería estadounidense, europeo, asiático, asiático y latinoamericano. Sí. Porque África?
1: A ver, yo no puedo contar... Bueno, oh, es que yo recuerde más de tres películas africanas que yo ya he visto y que ahorita las recuerdo y puedo decirles el nombre. Y de hecho
0: la mayoría de pelis africanas que uno ha visto generalmente vienen de Sudáfrica. O sea, las películas eh, africanas que llegan a nosotros son de Sudáfrica específicamente. Entonces es bueno tener variedad porque África no es solo Sudáfrica. Hay no sé muchísimas decenas de países. Esta es de Senegal, pareció muy interesante. La recomiendo para los cinéfilos, Touki Bouki o Journey of the Hyena en inglés. O en español, El viaje de la hiena.
1: Buena recomendación para adentrarse en esos sí. mundos. mundo. Sí.
0: Otra cosa que vi, vi el western de Sam Raimi de los 90 The Quick and the Dead, que es una película que digamos que fue toda la iniciativa de hacer esta película, fue de una iniciativa de Sharon Stone, ya que el protagonista es una mujer en este western, donde la mayoría de western es como un mundo, primero el mundo del western es como muy masculino y las historias también son muy masculinas, en este caso es una mujer que viene a este pueblo en busca de algo que del principio no sabemos qué es, pero viene en búsqueda de algo, y en esa búsqueda se mete en un concurso, que es básicamente un concurso de... De pistoleros. De duelos. Uh -huh. De ese típico duelo de que se para uno frente al otro, cuando la manecilla del reloj suene, clic, el más rápido es el ganador. Entonces es un torneo, literalmente es un torneo con eliminatorias hasta que queda el final. Bien, Entonces...
1: Torneo muy sangriento.
0: La, la película tiene a Sharon Stone, a Gene Hackman, a Russell Crowe, a Leonardo DiCaprio. Solo para nombrar no, pues, más nada. solo a lo, los primeros. De ahí para abajo hay varios actores conocidos, pero los más famosos son esos. Jim Hackman en esta época y Sharon Stone ya estaban completamente establecidos como el actor y la actriz de los más conocidos y más galardonados en, aquel, en esa época. Esta fue la primera película americana de Russell Crowe, que de hecho el estudio no quería a Russell Crowe en la película porque era muy desconocido. Y Sharon Stone fue la que insistió, ya que ella era productora, y ella era pues una gran... Tenía mucho poder en esa época en
1: Hollywood. Pues esa gente le tenía miedo al éxito. Ella, ella, exacto. Sí. sí.
0: Ella insistió en que quería a Russell Crowe en la película. Que ella quería que él fuera ese personaje. Y Leonardo DiCaprio tenía aquí 20 años. Pero parece que tuviera 15. Como se ve en la película. Y también hace un personaje muy, muy, no sé, muy cómico. Entonces me da risa que este... Yo no sabía que le había hecho otro western. Pero este es un western. Y después hizo... un Chain, no sé cuántos años después donde hace otro personaje completamente distinto, pero solo por eso está interesante, digamos, que se deja ver esa pe la película, es entretenida. Bueno,
1: y es Raimi, se puede imaginar un poco el tono. Es rey, exacto,
0: si uno entiende el tono de Raimi, que es así como muy jocoso, como muy desenfadado, como muy incluso casi que caricaturesco en puntos, si, es, si son fan de Evil Dead y ese tipo de películas. Es un western dirigido por él, donde no hay nada que sea, o sea, todo es muy predecible, es como muy by the book la historia, muy cliché, muchas cosas, pero entretiene por ese estilo como tan dinámico y tan de hacer la película, entonces digamos que se deja ver, no le va a cambiar la vida a nadie, si no la ven no se pierden de Para mucho. Para
1: completar ver películas de Raimi también. Pero
0: no está mal, está interesante, está... Bien interesante no diría, pero está entretenida, está en Netflix. Lo otro que vi esta semana que me gustó muchísimo también fue The Voice, disponible en Amazon Prime. Es esta serie que trata sobre un grupo de vigilantes, asume la tarea de derrocar un grupo de superhéroes que abusan de sus superpoderes. A mí me pareció personalmente todo lo que no fue Watchmen, la nueva de Watchmen, que para mí fue una gran decepción esa serie de HBO. Yo tenía gran anticipación. Es del creador de The Leftovers Towers. Y yo estaba como que... Es la, la, banda, la banda sonora es de Trent Reznor
1: Doble O sea, hay
0: un poco de cosas de esa serie. Que el ADN de esa serie que yo decía... Esto va a ser increíble. Producida por HBO que normalmente hace cosas de gran calidad. Pero me parece que esa serie es muy ambiciosa. Y tiene cosas muy interesantes que quiere plantear. Y en las que quiere hablar. Pero no las hace de manera efectiva. O sea, me parece que falla muchísimo esa serie. En cambio de Voice que trata temas similares. Me parece que en lo contrario... La pega al techo con casi todo. Y creo que todos los capítulos hay al menos un momento donde me río a carcajadas. El, el texto, el humor del texto, me parece que es buenísimo como yo no he visto. ¿no? Últimamente las cosas que me han dado risa tienen más que ver con algo situacional. Que con chistes, con, con texto, con referencias, con comebacks, con cosas así. El texto de esta serie me parece que es súper gracioso. O sea, siento que la gente que escribió esta serie es gente graciosa con un sentido del humor que es al menos acorde con el mío.
1: Eso, el sentido del humor es bastante particular para cada persona, Exacto. ciertamente.
0: entonces, claro, es bastante negro, ¿no? Es bastante oscuro.
1: Yo quisiera verla, principalmente porque a mí es de siempre el tema de los superpoderes, más allá de los superhéroes, de la imagen del superhéroe, el tema de los superpoderes siempre me ha llamado mucho la atención, siempre he querido explorar más eso, explorar más cómo se describieron, tener un retrato de cómo se siente una persona cuando tiene ciertas capacidades sí, que los sí. demás no tienen. Y creo que esta serie de alguna forma hace una aproximación bastante aquí, eh, eh, cercana a lo que yo quisiera explorar en eso y lo que yo en algún momento quisiera también explorar a nivel de escritura. Aquí
0: particularmente en ese sentido me parece fascinante el personaje de Homelander, que es como el Superman de este universo. Que bueno, no voy a decir nada, pero es muy interesante ese personaje como está planteado en la serie y lo que es y el actor, que yo no, no recuerdo haberlo visto antes, pero se come ese papel. Aquí porque, claro, hace, está como el equivalente a Mujer Maravilla, el equivalente a Superman, el equivalente a Aquaman, que también es un vacilón el de Aquaman, porque es el más mamagüevo de todos, el más... O sea, no es el... No, mentiras, todos son unos cabrones, pero ese, o sea, tienen que verla, pues, me parece muy interesante. Como protagónicos, el protagonista, digamos, que la historia la seguimos a través principalmente, al menos al principio, principio, a través de, Jack, de Huey, que es interpretado por Jack Quaid, que yo nunca lo había visto, pero me entero que es hijo... De Dennis Quaid y de Meg Ryan Que eran dos actores súper recontra famosos en los 90 y en los 80 Entonces me, me da risa, mira este es el hijo de ellos que lo hace muy bien Pero el que brilla, el que se roba el show en cada escena en la que está en la serie Es Carl Urban Que es el que hace, de, digamos que es la persona que, que impulsa al protagónico a Jack Quaid A hacer todo lo que tiene que hacer Es la persona que tiene como un pasado ya con los superhéroes Y es el que los quiere llevar abajo Y es como el líder de este grupo de vigilantes que quiere llevarse abajo a ellos este tipo exubera carisma, actitud y... O sea, es genial. Cal Urban yo lo amo en todo en lo que ha salido. Una interpretación icónica de él para mí es en Dread de la película Dread Donde él sale todo el tiempo con un casco. Igualito me parece que se roba el show a pesar de que nunca le vemos la cara. Entonces nada, la recomiendo. Eh, me, me, hasta ahora me gusta mucho. La razón por la que vi esta primera temporada es porque ya se estrenó la segunda. Entonces quiero pues estar al día. Me pareció genial. Se llama The Boys está disponible en Amazon Prime
1: eh, ahorita hablando de The Voice y esa aproximación a, a las capacidades sobrehumanas y esa exploración a, a todos estos poderes que puede tener otra persona en estos
0: mundos ¿a cómo lidiaría el mundo real si existiera alguien o varias personas con esas capacidades? Exacto.
1: ¿y cómo lidiaría esa persona con esas capacidades con ese mundo Exacto. que lo rodea? entonces me acordé mucho de One Punch Man que la primera temporada que salió en el 2015 deja entrever de una forma muy amplia, una deconstrucción del género shonen. Que para los oyentes que no sepan que es el género shonen, es este género clásico del anime en el que hay un protagonista que está aquí y tiene una aventura de crecimiento, acompañado de sus amigos y sus compañeros, y todos van como de esta forma avanzando, enfrentando con enemigos. Y, y ¿Cómo que qué ejemplo de ese género puede dar? Géneros como el shonen, ahí está Dragon Ball, que fue uno eh, de los más famosos, es un pilar, y empezando porque fue el que básicamente exportó el anime a, de Asia o de al, Japón, resto específicamente del mundo. al resto del mundo. Entonces está Dragon Ball, está Naruto, está Bleach, está One Piece, claro. nada más por mencionar algunos cuantos que de alguna u otra forma las personas lo han oído aunque sea. Uh -huh. Entonces ese el género shonen que tiene una estructura, no vamos a decir totalmente encuadrada en ciertas características, pero sí es, se entiende como un todo al momento de uno ver la historia. Y One Punch Man toma este género y lo despiesa. Toma las cosas más resaltantes que uno está acostumbrado a ver en el shonen. O las personas que ha visto shonen. Que los y de alguna manera se burla de él, ¿no? Y los toma y hace burla de eso. Exactamente. One Punch Man destaca primero por ese aspecto. Que para las personas que... Yo siento que aunque no hayan visto ningún shonen. Nunca en su vida igual lo podrían disfrutar mucho. Porque a nivel de comedia... No, y
0: porque eso eso también... Eh, las, las cosas que construye de las que se burla ahí. No solo encajan con el shonen. Sino encajan en general con la con el mito del superhéroe y con la historia del superhéroe.
1: Ciertamente es un, un análisis bastante... O sea, a mí me faltó así. O sea, sí. yo,
0: yo, usted porque ha visto mucho más anime que yo, pero yo cuando vi One Punch Man, la primera temporada, que me encantó, me encantó en parte por eso porque vi que hizo cosas con el género y deconstruyó cosas de ese género del, del superhéroe y de cómo habló de esos personajes y lo que usted dice, esa dinámica de esos personajes con el mundo. Que claro, yo me pude imaginar a un Spider-Man, un Superman, un Batman en el mundo de One Punch Man. Y no sé, me, me gustó mucho muy me fern, El ver. personaje,
1: eh, ahí todo lo mueven Obviamente el entorno, el mundo en el que viven Pero los personajes y la forma en cómo Conviven entre ellos lo es todo, o sea el guión Para mí es espectacular sí, Porque sí, es, muy bueno. es una aproximación Muy buena a esas sensaciones que podría Tener una persona con esas capacidades Y hablando específicamente de Saitama Que es el protagonista de la serie Y si toman en cuenta el nombre de la serie Que es Juan Punch Man, literalmente es una persona Que se ha vuelto tan fuerte Que literal con un solo golpe destruye a su oponente. Uh -huh. O sea, no tiene más para dónde. Entonces, él vive frustrado porque no encuentra a un oponente digno que le haga volver a sentir esa llama de sí, estar sí. en una pelea y que él se sienta vivo de estar en esa experiencia. Vive constantemente frustrado por eso. La primera temporada de One Punch Man, la animación es demencial. Es demencial. O sea, pocas sí. veces se podría ver a este punto de, de, del desarrollo de animes y de animación en general en el mundo, una animación tan... Tan atrapante y tan rica ¿Cómo visualmente. Es que se llama ¿Cómo el, el, el robot?
0: el Genos. Mejor robot de todos los... Top 3 de mejores androide. robots, de mejores androides que he visto en general en cine, televisión, lo que sea. Ese sí, androide me parece demasiado cool. Sí, lo es. Demasiado es es la definición de cool. Demasiado cool. Como pelea, como habla, como se mueve, como todo... Y Saitama siempre lo dejan la burla. Sí, lo... sí, sí, sí. Es una, es una serie que vale mucho la sí. pena para uno
1: pasar un muy buen rato. Incluso las sí, personas sí, sí. que no son fans de anime. Eve no es fan del anime y la disfrutó muchísimo. Sí, yo no soy particularmente
0: fan del anime me gustó
1: mucho. Y esa serie. la segunda temporada, unas noticias que la gente se alarmó y tal, porque obviamente la primera temporada salió en el 2015 y la segunda salió el año pasado y mucho hubo tiempo, mucho tiempo y expectativa uh -huh. porque uno no termina la primera temporada como que terminó, termina si no no termina sí, con ganas de más no termina con ya ya y la y con... para la segunda temporada cambiaron de estudio de animación eso preocupó a mucha gente y la animación lo que pasa es que el primer estudio es increíble, o sea es una cosa como otro planeta, este segundo estudio es un poco más convencional pero sin embargo la animación es genial, o sea la animación es increíblemente genial pero en guión subió el nivel de una forma que yo no me lo esperaba o sea, uno de la segunda temporada esperando disfrutarla como la primera, pero yo siento que las dos se disfrutan muchísimo, pero la segunda es como una muy buena consecución de la primera temporada a nivel de guión, como que es una patada más hacia arriba y... Explotando de comedia. La, la
0: tengo genial. pendiente, la quiero ver. Pero sí, no, sí. ya esta De hecho, es una buena dupla. Como hablar de esas dos, teniendo las frescas, que si hablar de The Boys y de Uy, Juan Punchman Porque son dos desconstrucciones del género de superhéroes. Dos críticas así hacia ese género y de alguna manera. O sea, muy interesante. Y no occidental.
1: Y una oriental, Correcto. que está... Uf, eso, eso me encanta. Eso
0: está súper interesante, tenemos que tenerlo pendiente. Pero bueno, bueno acá
1: en la sección de recomendaciones de la semana.
0: Bueno, ya llegamos al momento de hablar de la película principal, Mulan. Es la adaptación más reciente de la leyenda de Mulan. que bueno que quizás la versión más famosa de esa leyenda es la película animada de 1998. 98 tiene alguna opinión recuerdo de la, pertinente del animal no, de
1: mucho pero hablaré de eso eh, ahorita un poco más adelante más adelante prima, que presentemos
0: sí. la peli para los que no estén familiarizados con la historia o la leyenda de Mulan leo aquí la sinopsis de meve una joven doncella china se, dis, se disfraza de un guerrero masculino para poder salvar a su padre y de alguna manera servir a, al imperio. al imperio chino que es muy cool el personaje de Mulan ya como icono me parece a mí muy cool en ese contexto chino en esa época en esa cultura yo por lo menos yo la animada que no la recuerdo tanto sé que vi un pedazo de esa película hace poco pero sé que es una de las pelis de Disney animadas de esa época que más me gustan y como princesa de Disney creo que Mulan es una de las más cool sin duda o sea
1: o sea. Hablando de princesas En un, sí, en un espectro a, a, más amplio muy periodo, de la palabra Pero bueno per,
0: Hablamos de exacto Personaje protagónico De películas Femenina animadas de, de, de Disney ser, ¿no? Me parece una de las más cool
1: mm.
0: este Y esa película en general También me parece que el villano Es bastante sólido en la, en la animada A mí me gusta mucho
1: Porque es un villano que no habla prácticamente. Es un villano que simplemente con su presencia, por la forma en cómo lo diseñaron y cómo hacen que uh -huh. él interactúe la presencia allí, del personaje. Hace todo. Él no necesita palabras para transmitir. Este tipo es peligroso. Sí, ¿eh? sí, sí. Lo es.
0: A mí, a mí esa animada me gusta. No la tengo tan fresca, pero recuerdo que cuando la vi de niño me gustó y cuando la vi de grande me gustó más que cuando era niño. Esta película, que bueno, que es, con, es la gran apuesta de Disney de este año, es como la gran apuesta comercial de Disney de este año, que se le trastucó completamente con todo el tema del de estado de emergencia, la cuarentena y todo esto Y pues decidieron al fin, después de que hicieron varias, ¿cómo se dice? cuando prórrogas. Varias prórrogas de cambiar la fecha de estreno porque era una película que está hecha para el cine Dijeron, nada, la vamos a estrenar por Disney Plus y, y se cobra como una especie de rental, o no es rental, uno la compra Uno sí. ya es dueño de la película y nada, se puede ver por ahí a mí ya hablando en sí de la película es dirigida por Nicky Caro que no la había escuchado antes.
1: Sé que ha dirigido, vi por encima que dirigió, ha dirigido varias películas en China, o esas películas chinas del cine chino y creo que esta es, si no me equivoco, su primera producción ya en el mundo occidental pues. Ya. Aunque bueno con una historia basada en. Sí, China.
0: ah mira es la, ah mira ya ha he hecho varias películas sí aquí he visto de Wild Rider, Super's Wife, North Country con Theron. Es de Nueva Zelanda la directora. Pero bueno, a mí Mulan me parece que la historia en general está como muy apresurada. O sea, yo siento que mi nivel de emoción en la película se mantuvo como muy plano todo el tiempo. Incluso por... el plano y bajo. Sí, o sea, como que nunca sentí que las apuestas estaban particularmente altas, ni me sentí emocionado, ni me sentí
1: en peligro porque todo sucedía muy rápido. Yo la vi intentando no compararla. No, no, su referente animado yo no, sino era como una película individual y lo que yo logré percibir era que no tiene fuerza. Sí, le hace falta fuerza, le hace claro. falta esa subida, esa constante subida en... Sí. en, en, en yo en no la comparé narrativa. con la
0: animada primero porque como no la tengo tan fresca, pero no, yo la... Además de que sé que es basada en una leyenda, que la animada no la creo, esa leyenda ya existe. No sé si esta película está inspirada más en la animada que en la leyenda. Pero hay cosas diferentes. No, no creo cosas?
1: porque yo noté muchas variaciones. A pesar pero de que, repito, escenas. que intenté... Hay escenas, sí. como comentaba ahorita, que intentan no emularse de la película animada. Y no pero, sé si es
0: que se están emulando la película animada o es que son así, por lo menos, la cosa con la avalancha. Que creo que eso...
1: No, pero no digo a nivel de lo que pasa, sino de cómo lo muestran. Cómo, ah, es, okay. cómo es el okay. montaje de, ya, esa, ya, ya, ya. De, de ciertas escenas. Uh -huh. Si toman inspiración de la animada. Pero hay cosas, por ejemplo, usted ve ahorita que menciona lo de la avalancha, que, bueno, hablando de la película un poco más abiertamente, porque uh -huh. eh, la mayoría de personas acá, bueno, conocen la leyenda, han visto la animada, entonces, bueno, en ese punto, igual como en muchos otros puntos a lo largo de la película, que son parte de la leyenda, ellos buscaron una forma tal vez diferente de contarlo, de mostrar cómo sucedió. Y siento que a pesar de que algunas intenciones eran buenas intenciones, no les salió También, para nada bien. ¿no? A mí por
0: lo menos esa parte de la avalancha me pareció flojísima en comparación esa a lo sucede en la flojas. película, en la, en la animada.
1: Totalmente.
0: que Como dije, yo no yo no yo la cuando la estaba viendo no estaba comparando la animada, pero ahora que la estamos mencionando y me acuerdo de esa escena, es mucho mejor planteado. Aquí es como que todo este tipo estaba aquí estos, mientras estaban cargando la catapulta, de repente está detrás de ellos, y lo que ellos tomaron fue voltearla, no sé, me pareció muy... Fue muy rebuscado, muy, rebuscado. muy, muy improbable, en una situación sí, real, sí. a diferencia,
1: de, es un poco gracioso mencionarlo así, pero que sea más probable que sucediera como en la animada, pues bueno... Exacto, ah, es es y, y es más emocionante realidad. y todo, sí.
0: o sea, el, sí. me parece que, claro, esta película, como con toda la fuerza de Hollywood y de Disney... Tiene cosas que se ven muy bonitas, Totalmente. tiene una puesta de escena bonita, la, los vestuarios, todo esto. Pero me dejó muchísimo que desear, que eso me sorprendió, los efectos especiales de la
1: película. En muchos momentos se deja traslucir allí que el trabajo pudo haberse hecho de una o forma sea, mucho mejor. A
0: mí me sorprendió porque, bueno, no sé cuánto costará esta película, pero yo creí que era una película cara y de Hollywood y, con, y está puesta Disney pero de verdad que los efectos especiales me dejaron muchísimo que desear o sea se sienten como efectos especiales de hace 10 años y ni siquiera de los buenos de hace 10 años cuando sale la araña en una parte donde sale una araña mm -hmm. se ve súper artificial esa araña parecen gráficos de Play 3 pero no cordial. sé <risa> los, o sea sí. y, y, y también por lo menos los paisajes hay paisajes que se ven espectaculares pero cuando ponen a los actores enfrente uno se da cuenta es muy evidente que es una pantalla verde en el fondo, y que los actores están siendo iluminados con luz artificial, entonces se ve como plástico. En general mi crítica principal con esta película es que se siente muy cosmética, muy artificial, todo por encima. Siente como muy hecho, sí muy artificial, cómo
1: se ve, cómo se siente, cómo es contada. Yo quiero resaltar, voy a voy a, hablar a tratar de hablar sin comparar. Es floja a nivel narrativo, no me gusta el personaje de ella que desde el principio la pintan como una pro es una tipa exactamente desde eso pequeña iba, iba a llegar a eso desde pequeña estaba llevando un entrenamiento genial era una maestra no ni siquiera estaba llevando es? un entrenamiento yo no vi ese entrenamiento mm -hmm. casi hay una escena empezando que ella está entrenando por eso pero, pero y uno dice oh, es pequeña está eso, por, eso está entrenando, pero, pero está pero quién está entrenando no ella sola por o eso sea, casi que el universo entonces, la crió para que entonces fuera es guerra. lo mismo
0: que sucede es una crítica que yo he escuchado por lo menos con The Force Awakens o con Star Wars con la nueva trilogía que yo en Star Wars no tengo esa crítica yo no soy fan de Star Wars, pero a mí me gustó la de Forza Awakens, a pesar de que sea una copia de, de Episodio 4. Pero una crítica que escucho de esa peli, que no la discuto mucho, es que ellos dicen que el personaje
1: de Rey es. Ah, es que ella nació fuerte y ya. Y aquí en Mulan usan es. No es que el tu chi. chi. Es que eso. Y aquí es de Dragon Ball, lo siento. Uh -huh. Que tu chi es muy fuerte, ya. El chi Naciste es fuerte con un en ti, chi claro. muy fuerte, ya. Pero,
0: hay, hay, pero a ver, hay veces que eso, por lo menos uno vea, hablando de Dragon Ball, poniendo un poco nerds otra vez, Gohan. Gohan es un niño llorón, ¿qué tal? Y y él tiene un chi muy fuerte, o ki, pero él lo tiene que conseguir. Picoro se lo ayuda a conseguir, o... Ese o, mamá entrenando O Goku cuando, pero él lo tiene, se lo él tiene eso dentro. Exacto. Entonces con ella ni siquiera vemos esta búsqueda, sino no, ella desde siempre fue súper poderosa, desde siempre es la más recha no tuvo que entrenar, no tuvo que hacer nada, ya puede hacer backflip en el aire donde le da una patada a una flecha y se la clava al otro. Y
1: que, por cierto, ese trabajo de cables también me pareció flojo. A mí eh, hubo unas escenas, eh, hablando específicamente de escenas, en las que vi unos giros de cámara, uh -huh. en los que eh, solamente en dos oportunidades dije, aquí funcionó y se vio cool. Y el resto de las otras diez veces que lo usaron, me confundió secuencia. Cuando
0: los mongoles vienen, los mongoles no. Los runners. runners. yo digo mongoles porque creo que están inspirados en la leyenda original. La leyenda,
1: en, eh, bueno, en la película animada son los... Mongoles, ¿no? Los unos que son uh -huh.
0: Entonces, cuando ellos vienen al principio y suben por las paredes, yo no me esperaba eso y esa parte me pareció cool. Ahí, ese momento
1: es uno de los dos que yo digo Cuando que gira,
0: esa parte me pareció cool y yo, ok. Porque las escenas de acción que había visto antes de esa, que eso es el principio, pues, me, yo dije, esta escena está muy X. Uh -huh. La mayoría de escenas de acción de la película ni siquiera me parecen emocionantes y si me parecen X, típicas escenas de Hollywood excesivamente editadas. O sea, donde hacen 27.000 cortes. Y usted no entiende lo que pasa y de repente uno cae y ah, ok, ganó este. Mm. También algo que me dejó a mí muchísimo que desear, que también me sorprendió, fue las actuaciones principalmente de los jóvenes. De la Chama Mulan, o sea, digamos que ya el porte lo tiene. Y cuando hace ciertas cosas físicas lo hace muy bien. Pero cuando tienen que entregar líneas, sobre todo líneas que vienen con emoción... Se siente muy alguien leyendo una línea con emoción. No se siente como algo orgánico. Yo creo que eso tiene que ver quizás como la mayoría de ellos son chinos. Y a pesar de que todos hablan inglés perfectamente, obviamente. Que es una película, una leyenda china. Creo que filmada en parte en China. Con actores
1: chinos, pero en inglés. Yo siento que eso... Incluso, yo sé que la animada está en inglés. X. no Le da un toque especial yo, que la película hubiese sido Yo en entiendo china. por qué está en inglés. Sobre
0: Disney, comercialmente, para niños, esta película al final dije, ok, es una película que funciona mejor para niños. Pero sentí eso. No lo sentí por parte de Donnie Jane y Jet Li. Que claro, son dos veteranos que tienen toda la vida haciendo películas en China y en Hollywood. Y ellos dos, por lo menos, cuando Donnie Yen... Donnie Yen, que no joda, es un artista marcial de los mejores que hay. Cuando en las escenas, cuando el medio mostraban, cuando la cámara no tenía la necesidad de cortar cada medio segundo. Y lo dejaban a él mostrando lo suyo. Era genial, pero... Es tan corto que, que, que ni uno se, ni se da cuenta. Pasa y pasa casi que desapercibido. Entonces es triste que tengan a Donnie Jen Que no sé si ustedes vieron Ip Man.
1: No, no es de Ip Man,
0: Bueno, Donnie Jen es un duro. Es un artista marcial duro, buenísimo. Y ha hecho películas de acción de artes marciales. Muy buena. Sí. Hace
1: relativamente poco salió ivan 4. Si no, yo
0: vi la 1 y la 2, pero me, me, me gusta la 1, me gusta principalmente la 1. Y Jet Li, que bueno, Jerley no muestra gran cosa, lo único que sale es cuando hace como esto con las... Como con las telas, las telas. estas, que ya está viejito Jerley, me dio como y cosa. Y que al final, que final ni...
1: la, las líneas que él tiene en todo ese... De ahí en adelante, que es relativamente las pocas partes en las que sale. A mí no, sí, no. no me dejó nada. No, 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 no exacto. Es nada. que a mí
0: me gustó ver a Jerry Lee... Porque digamos que tengo una conexión de mi infancia... Y mi adolescencia con las pelis de él así como cercana. Para mí Jerry fue lo que para quizás para una generación fue Van Damme. Entonces yo tengo como una... Yo veo a Jerry y ya me causa como un... Ah, Jerry, por Dios, sí. Pero sí, no no le dan mucho que hacer. Le ponen un traje así chino, arrechísimo
1: y, y tal... Pero no le dan... Y en general la lógica del mundo que están planteando allí... A veces me dicen... Esto funciona de esta forma. Y yo, ok. Eso sucedió en este punto, de esta forma. Así es como funciona eso en este mundo. Y luego me lo muestran de una forma totalmente diferente para acoplarlo a lo que necesita la trama. Y yo dije, toda películas película ya es, ya eso, no... y por lo, Y lo que yo estoy hablando la
0: apresurado que no le deja uno sentir emociones. Por ejemplo, que ya todos conocemos la leyenda de Mulan. La destierran de... Descubren que es mujer y la destierran de su... Del pelotón. ¿no? Del pelotón. Entonces, mierda. Se supone que es un momento dramáticamente bajo para ella, intenso. Y tenemos este típico... No, no pudieron encontrarse una secuencia más cliché de ella en un risco con un atardecer arrodillada, llorando no. entonces oh Dios, pero bueno, cliché y lo que sea pero bueno, es el momento dramático de Mulan, dos minutos después está ya volviendo al pelotón y la perdonen y listo, usted va a ser la líder de nuestro pelotón oh, y yo, qué o sea ni siquiera me dio tiempo de volverme triste, y ese, no. y ese momento de tristeza, entre comillas solo existió para que la villana mm. le dijera todo el plan a Mulan o sea, se lo chismoseara para que después ella se lo vaya a chismosear al pelotón. El,
1: el planteamiento de ese personaje, hablando de ese personaje específico. El de la bruja. El de la, el de la bruja, me parece que tenía un potencial Ay, tan sí. increíble. La, la, dinámica esa, ella, la, 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 la dinámica con ella. La dinámica
0: con Mulan que dicen, tú también tienes un chip poderoso como yo, pero es como que. Es como la dinámica de Luke Skywalker y Darth Vader. Uh -huh. Es como que yo me fui al lado oscuro de la Fuerza 20, que aquí es donde está el poder, y está Luke que dice que también tiene mucha fuerza pero dice no yo voy a usar esta fuerza para el bien esa dinámica lo hubieran trabajado mejor ese porque es que Mulan se ve desde el principio que eso también está muy culo cool, el lo de ese rechazo de hacia la figura femenina en ese rol que ella quiere asumir uh -huh. pero eso también lo trata de una manera tan superficial y después pero ahí hay el potencial de haber tratado eso de verdad con no digo con seriedad sino haberle dado un poquito más de sustancia a eso complementado con, con la dinámica con esta bruja y con el futuro que ella puede tener, con su fuerza como bruja, pero el que ella decide tomar, sí, me parece. a mí, a la mí ese
1: personaje me parece muy desaprovechado. Su relación con el villano principal, me parece que. El villano principal que, también que es la, la motivación es increíblemente superficial. O sea, yo no me la creo. Por un lado, no me la creo. Y segundo, el hecho de que ellos trabajen juntos, para mí no tiene sentido. Porque ella fácilmente, fácilmente, podría hacer lo que le dé la puta gana. Uh -huh. Con todas las cosas que nos muestran que ella puede hacer. Uh -huh. Entonces para mí no tiene sentido esa relación allí. Y lo único que me sorprendió del villano es que nomás aparece. La primera vez que aparece, dije, verga, es que es igualito, igualito uh -huh. al personaje villano de la película animada. Yo dije, verga, o sea que lo, lo, o lo consiguieron perfecto o le hicieron, no sé, modificaciones. Y si ya hay algo porque está... transmite lo serio? mismo visualmente
0: a mí no me, al de la A mí no me causó eso. Pero güey. cuando abre la boca. Pff,
1: o sea, a mí, mí cuando lo vi,
0: por, por lo que usted dice, la fisicalidad que tiene el personaje de la animada. A mí ya él, sin que diga nada, ya me transmite como un lenguaje, una cosa. Aquí este personaje me pareció flojísimo al principio. Vi el, la intención. No, eso, es solo la apariencia. Pero es que ni siquiera, man, porque es que, al menos a mi punto de vista, porque el, el de la otra es una cosa imponente, grande, así como, no sé, claro, es más caricaturesco, claro. ¿no? Pero, pero este, pues nada, es un villano vestido de negro con, la, con el bigotico así y tal. Que me pareció muy flojo. De hecho, lo que está diciendo las escenas de acción, como para decir algo positivo de la película, me parecieron, creo que puedo contar dos. Dos y media escenas de acción Que me mm. parecieron Bien, no me parecieron espectaculares ni nada Pero esa escena del principio cuando los Ruanos
1: los ruri, rurons.
0: Ellos, los malos Llegan a este pueblo y se suben por las paredes Y se caen a coñazos, hay un pedazo ahí que me pareció cool Y cuando Mulan se va detrás de los rurons que supuestamente huyen Y hay uno de ellos que, que Da como una especie de backflip encima del caballo y, muy y lanza las flechas y tal Ese duelo de arco y flecha En caballo me pareció muy cool pero dura, poco, igual dos dura muy poco y también lo, la manera en que está editado es así como muy, no sé, muy Hollywood, así que carnicero cortando, clac, 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 como que cortan todo. Pero bueno, tiene esas cositas cool y yo ya para cerrar mi opinión de Mulan, yo diría que, que sí, que diría que es una película que para niños está bien por lo superficial en que tratan todos los temas, por lo, por lo rápido que se mueve la historia en el sentido de que no hay chance de que uno dijera nada emocionalmente. Creo que para un niño eso no va a tener gran impacto y se van a... Con los colores y las imágenes uh -huh. y todo, como es tan fácil y tan superficial, creo que es fácil para ellos digerirlo. Y como dije al principio, sea como sea, el ícono de Mulan, me parece a mí que es importante y que es brutal. Y posiblemente para una nueva generación de niñas y niños, esta va a ser la imagen de Mulan.
1: Y siento que incluso... Entonces mensaje, eso me parece cool. El mensaje que quieren dar respecto a, bueno, cómo se veía antes y cómo, bueno, en muchos lados y incluso en lugares donde no se espera la mujer sigue siendo vista o usada de una forma tan injusta esta película cuando toca esos temas siento que no lo hace de una forma lo suficientemente efectiva que incluso que no deja un no un mensaje lo suficientemente fuerte o sea, como para que no, eso se transmita es de que forma. se
0: nota mucho que esta película se hizo hoy día y se contó de la manera en que se hizo es por apoyar ese discurso pero así de una manera o sea, no se siente elegante ni se siente sofisticada la manera en que lo tratan, sino que está de moda que empoderar a la mujer. ¡Pum! Vamos a lanzar que esta puede película. Haber sido pero de forma pudo haber de sido una película que efectiva. de verdad empodere a esa persona. que eh, La historia ya es empoderadora, sí. o sea, ya es rechísima. Y, pero la película se trató de esta manera, quizás con. Lo tocaron de la forma más fácil, por Más decirlo superficial, de algún modo. más plana, más así. Claro, con las sensibilidades comerciales, quizás, como
1: prioridad. Y bueno. Yo ahorita quiero decir que, bueno, dije antes que no quería compararlas, pero llegado a este punto para mí es inevitable que la película animada a mí me gusta muchísimo más, se deja sí. ver mucho más, se disfruta mucho más, se siente más poderosa a nivel narrativo, a nivel de emociones, se siente, se percibe más así. El final, o sea, cuando uno está viendo el final de la película animada, uno está en el tope, es más uno está todo, allí como, uno siente el problema realmente, uh -huh. aquí no, aquí, a, a ver, no a decir qué pasa al final, pero al final se siente de una forma tan pajúa y tan rebuscada. O sea, la forma en cómo definen eh, eh, cómo termina el conflicto. El conflicto. Me pareció tan absurda y El conflicto, tan el y conflicto tonta. al
0: final es chimbísimo. Y después del conflicto final, cuando yo me di cuenta que todavía le quedaban como 20 minutos de película, yo dije, ¿Y ahora qué? Y es como para cerrar todo con un lacito así y un besito en la frente. No, perfecto. todo tiene Que eso que me tener... parecía necesario, pero ahí fue exagerado. No, a mí me pareció que... Que fue exagerado porque claro, es necesario, yo quería, obviamente es necesario ver cómo, cuál, cómo va a la, su situación con su familia y lo que termina haciendo con eso, por lo menos cuando sale una espada y la espada tiene como tres palabras y al, 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 a su espaldar tiene otra palabra, eso que dice el al espaldar, que es el final final, me pareció brutal. Como mensaje y como al, eh, arco de toda la película decidida. me parece genial. Lástima que, coño, que no trataron todo lo demás como mejor como para que eso tuviera Ajá. más fuerza, similar a lo que hablamos con Ted. Pero la, hay una parte donde casi se dan un beso y yo digo, ¿es en serio que esta película no va ni siquiera a escaparse de esto? O sea, que llega un personaje y, y yo dije, si se besan, quito esto y no la termino de ver. Por Dios, mm -hmm. o sea, ya se pasan, ya esa parte sí, fue demasiado. Hubiese sido incluso anticlimático. No, y hubiera sido, eh, pues, hubiera sido, simple. o sea, es que hay muchas partes que se notan así, se notan es como, yo siento es como el estudio diciendo, esto es lo que quiere la gente. Mm -hmm. la gente... No, eso
2: es lo, de, lo del beso. Fue cuando se vieron en el puente. El no se besaron. Los... No. Esa casi exacto. Se besaron. Pero, Había una tensión ya, ya, allí. pero en, la, en la animada ellos terminan juntos. No, pero... Y
0: en la animada yo nunca sentí como se sintió aquí. Y en la animada es más... Esa relación entre obvio, ellos es más, po más arrecha. Obvio
2: que ellos terminan. Incluso, no sé si se casan es en la segunda o en la primera.
1: Pero es eso es la forma como nos han ido llevando es como nos llevaron pero en porque también el
2: personaje porque el personaje
1: es... en la
0: animada ese Exacto. es buenísimo ¿Tiene sí. una aquí es un cool. Exacto,
2: sí. tipo Exacto, ahí y y de
0: ya. hecho todo todo el pelotón ese que hay una parte donde lo muestran como peleando a ellos por sí solos y así como lo muestran como muy dramático como que nosotros deberíamos sentir como que oh my god se van a morir que obviamente por como es toda la película yo sabía que nadie se iba a morir en esta película o sea nadie que uno no quiera que se muera se iba a morir o sea y segundo, que en realidad no me importaba, como que, ah, ¿quién es este? Ah, este es el que lanzó una flecha uh -huh. y la pegó en la otra escena. ¿Qué, ¿Qué me importa? O sea, como que no hay esa conexión que es lo que estamos hablando cuando hablamos de Tokyo Goodfires. De que no necesariamente tiene que ser live action o animado para que uno sentir más cosas. Aquí está la comparación perfecta. Sentí mucho más, me sentí, sentí más humanidad de los personajes, de la animada, que son dibujitos. Que nos salen en esta película.
2: No. Sí, como Mushu o sea, Exacto Mushu
1: es un personaje Icónico De la película animada Obviamente no, la bueno. leyenda, bueno No se va a contar Que ella no, lo acompañaba no. Y un yo y ahí, y ahí dijeron
0: Que no quería meter A ese personaje aquí Porque para que sea Más realista A pesar de que hay Una bruja que, que se convierte yo? En cuervos y en Exacto animales. Y a pesar
1: de que Hacen cosas No pero Pero no, no Yo eso no lo entiendo
0: de... Yo eso entiendo A mí quizás Me hubiera chocado más Todavía que pusieran Un animalito Que habla al lado de ella Me
1: cago en eso ¿Por qué? Están mostrando Un fucking fénix Men Un fénix no que por pensé. cierto, es el diseño de Fénix más arrecho que he visto en mi vida y nunca son capaces de enfocarlo cerca o algo como a mí, para... A mí, el ver, Fénix, ¿no? a
0: mí eso también lo del Fénix me pareció forzado. Que es Una alegoría exacto, forzada, forzada. O sea, visualmente...
1: Pero a ver, cómo a decir que se sienta más realista si meten un Fénix, pero no No, puede no, no, pero es diferente... Yo, o
0: sea, mire, yo entiendo el hecho de que haya un Fénix que sea como una especie de símbolo mitológico que sigue a ella así como un... ¿Cómo es? Un tótem, no sé, una oh. vaina a que tenga un dragoncito en el hombro que le está hablando durante toda la película claro y que le hace chistes. Que, claro que
1: es diferente. O sea, a mí
0: me gusta mucho ese personaje también, pero entiendo por qué no lo pusieron aquí.
1: Pero si la película llega a ser una cagada, bueno, que sea una cagada con Mushu, al menos. Sí. O, sea, <risa> o, o que Mushu sea otra cosa,
0: que no también sea un dragoncito. Porque para está el chiste.
1: personaje del grillo, ajá. que lo, que meten... lo muestra Ay, espera,
0: como bueno. También ese personaje. Que al final, a ver. Que yo siento que lo, aquí sí lo meten ese
1: personaje como que se acuerdan que en la película animada estaba ahí, ¿cómo se llama? Grillo, ajá. ajá. Que el, el no sé, quién es el actor que lo hace, pero siento que a nivel de, de cómo interpretar el personaje podría tener potencial para hacer cosas de comedia o algo sí, así bueno, llamativo. El chino. Ah, por, es, que
2: el,
0: es que eso es lo que digo, los de la tropa de ellos hicieron el intento de como darle algún tipo de desarrollo a ellos, uh -huh. pero para mí eso se quedó y como y en el, que, el intento. que
2: es súper importante en la animada y que claro. aportó sí. muchísimo la historia. No. Y es importante, brutal, y
0: es importante para para entender a Mulan y no simplemente ver a esta mujer. Exacto. Que hace todo esto y de repente, no, el honor, o sea, ella de repente desarrolla un amor una al pelotón y al honor y a no sé qué de esta gente. Que no se sabe dónde sale. Que yo no, he, yo no veo de dónde nace eso. Uno entiende porque conoce la leyenda y tal pero yo quiero ver de dónde nace eso, quiero ver una motivación real de eso. Por eso es importante verla
1: y quiero aclarar esto de que si la van a ver, que no digo que no la vean porque sé que mucha gente quiere verla, pero que cuando la vayan a ver no la vean comparándola. Veanla como una no, no. película individual y luego ya ahí si ustedes pueden percibir más sí, claramente no, esas noticias y, y esas diferencias. Exacto,
0: no, no, no la comparen, pero como digo, yo creo que la, esta película se puede ver perfectamente bien y la pueden disfrutar. Es que la manera en que está hecha y lo poco sofisticado y superficial de todo me parece que es para un público muy infantil. O,
1: oh, Marico, estar con uno, con los amigos. Darle play, estar aquí como que ay estamos haciendo una comida, no sé qué eso está de fondo. Con los equis. amigos dándole
0: play, poner una película a fondo, recomendaría otra cosa que Mulan. Sí. ¿no? Pues sí, otra cosa. Ciertamente. Entonces hace otra cosa que no sea tan buena, pero que no sea. En cambio esta película yo creo de pana. Yo creo que si yo tengo por lo menos mis primitas. Yo creo que yo puedo ver esta película con ellas Y ellas se la van a tripear Y yo solo por ver cómo ellas se la tripean Yo me la voy a tripear Aunque yo, yo
1: siendo usted con sus primitas Creo que le co prefería colocarla en la del 98.
0: No, yo porque ya la vieron Pero sé que van a ver este y les va a parecer cool Y después van a empezar a jugar y, una, y van a empezar a pelear por decir quién es Mulan Entonces en ese sentido a mí me gusta Pues cuando veo Yo disfruto más películas de este tipo Cuando las veo con mis claro, primos claro. pequeños y Eso es eh,
1: como hemos hablado antes Que la sensación de ver una película acompañado O ir al cine con esta gente Siempre esas cosas se y bueno, de alguna sí, forma sí, lo sí. Más disfrutado Pero también
2: es chimbo que, que por lo menos lo que tú decías Que bueno, que esta Mulan es la Mulan de esta generación Para el público infantil pero es que Mulan fue tan arrecha en nuestras generaciones, marico, que me da tristeza que esta sea la Mulan que conozcan a los niños. de Denver. Lo que pasa es que sea es que es la Mulan que marque a ellos pero, cuando nosotros nos marcó una historia muy arrecha. Pero
0: piensa lo que que teníamos nosotros cuando vimos esa película.
2: No es que la lloraba ahorita, pero la es que no por eso. Pero tú
0: la viste cuando tenías esa. Lo que quiero decir es que nosotros ya tenemos una conexión emocional con esa película que los niños de hoy en día si ven esa Mulan. Pues ...obviamente les puede gustar y les puede parecer brutal y todo... ...y objetivamente yo considero que es mejor película que esta... ...pero el hecho de que nosotros la vimos desde niños... Hay películas que yo vi de niño, que yo hoy veo, que sé que son malas como Dragon Ball, que, uf, la gente que escucha de poca capaz y me matan con los que, pero yo Dragon Ball hoy en día y a mí me parece que es malo. Go. Claro, es que Dragon Ball es go. acción cool y momentos cool, pero no hay un desarrollo, desarrollo ya, en el... Dragon Ball no es, es mediocre, es muy mediocre, pero cuando yo la conexión que tengo con eso, a mí me ponen cualquier capítulo Oye, de mm. Dragon Ball Z y yo eso me lo que traigo con no joder, claro. me lo veo toda la toda la saga de Cell, de Freezer, no me importa, yo veo todo eso. Entonces, lo que digo es que a pesar de que sabemos ya objetivamente que es de menor calidad que esa que vimos nosotros, igual van a crear esta conexión. Quizás sea triste y lo que sea, pero bueno, ellos tienen otros héroes y otras figuras que quizás nosotros no tuvimos. O sea, cada generación tiene sus figuras. Como para nosotros fue icónico Mulan, quizás para esta no va a ser icónico Mulan porque no tuvieron una Mulan sí, como la que tuvimos nosotros. Otra, claro. Va a ser otra. Sí que va a ser que soy yo, Harley Quinn o... <risa> porque no, yo no he visto esa peli de Harley Quinn, pero supuestamente que no fue tan mala.
1: Pero es que no. eso de que no fue tan mala a mí me... Ya, no fue, no me bueno, mendiga. pero
0: a ver, cuando digo que no fue tan mala me refiero a que no es de Dark Knight, pero es una película perfectamente aceptable de superhéroes con este personaje, Lee Quinn, que es tan cool. Supongo también que... fue Suicide Squad, así que... Tengo, eso, ente tengo entendido que La Mujer Maravilla también es una buena peli, y yo no la he visto. la ¿No la has visto? ¿No han visto
1: no eso? No eh, Es que no me dieron ganas de ver
0: no yo tampoco pero la con escucha escuché, Wonder Woman, escuché 1984, cosas 24
1: pues tampoco me motiva mucho igual que Aquaman tampoco Liga las No a Aquaman tampoco. sí
0: no a mí me yo tuve ¿No? más curiosidad de ¿No? ver ¿No? Wonder Woman porque eh, Mujer Maravilla porque escuché estas cosas y pues nada era el personaje femenino la heroína quería ver cómo salía de eso y, y he escuchado cosas buenas de esa película.
1: pues no sé no la he visto pero nada conclusión pues Mulan a la gente yo sé que hay mucha gente fan de Disney no le va a decir que no la vean Obviamente, pero bueno, quedó claro que, que es una peli que no nos gustó.
0: O sea, desde, desde mi perspectiva, es una peli que... Que a ver, que no es que cuando la vi me hizo, me dio arrechera ni nada. Pero estoy seguro que en dos semanas me Yo sinceramente no, me no, no
1: esperaba... Yo no esperaba nada de la película. Por eso tampoco me sorprendió. Sí, para mí pero... fue exactamente lo
0: que yo esperaba que iba a ser. Yo, ah, ok. Sí, fue exactamente lo que creí que iba a ser.
1: Entonces ahí está... Esta fue nuestra conversación y review sobre Mulan 2020. Y bueno, esperamos que ustedes nos comenten qué les pareció, porque lo más seguro es que la vean, si es que ya no la han visto. Y eh, Netflix, que también está muy promocionada. Eh, I am Thinking... I'm Thinking, thinking of, of Ending thinking. Things. Ajá.
0: Estoy pensando en terminar cosas, la nueva peli de Charlie Kaufman.
1: Eh, que también está en Netflix, muy promocionada, entonces lo más probable es que algunos ya le hayan dado play, otros lo estén pensando. Entonces bueno, sería genial también saber sería sus genial comentarios que nos y los sus comenten. opiniones.
0: Sí, de ambas, o sea, de Mulan, ya sea que personas que crean que ¿Les gustó? ¿Les gustó menos, más, igual que la anterior? O sin compararla, ¿qué piensan de esa película? Y creo que el debate muy interesante, o hay opiniones muy interesantes que estoy seguro de que nosotros no captamos o no discutimos aquí, que puede dar la audiencia sobre esta película de Charlie Kaufman, nueva Netflix, que para discutirla hay muchísimo.
1: Mucha tela. Y sepan que en el próximo episodio hablaremos como película reciente The Last Black Man in San Francisco y como película no tan reciente de los Cohen Inside Llewyn Davis del año 2013 así que los esperamos